0: Clear.
1: And
0: love. à tous et bienvenue dans un épisode du Wombat Café. Je suis Ryan et aujourd'hui j'ai l'honneur d'inviter journaliste cinéma présentatrice qui a travaillé chez Typique, la première vivacité, la RTBF, Cathy Imelon. Bonjour Cathy.
1: Bonjour Ryan, bonjour à tous. <rire>
0: <rire> ma première question, elle va être très très simple, c'est comment vas-tu
1: Ah bah ça va super bien, je suis venue euh, à pied puisque le tram m'a de nouveau fait fond bon, c'est un peu l'histoire de ma vie et on peut le dire, il fait magnifique aujourd'hui,
0: ouais,
1: euh, et euh, j'ai bossé toute la journée euh, derrière mon ordinateur, et là le fait d'avoir marché, j'adore marcher, euh, ça, bah, voilà, et je suis ravie d'être là, J'écoute beaucoup de podcasts et c'est la première fois que euh, je suis interviewée dans un podcast. Donc euh, voilà, tout ça me met de très bonne humeur. Et en plus, quand je vais rentrer chez moi, je vais regarder Koh euh, que j'ai raté hier. Donc c'est un peu la, la fin de journée parfaite. Ah,
0: parfait, parfait. <rire> j'ai l'honneur alors de pouvoir t'accueillir <rire> dans ton premier podcast, ta première interview. Et je suis très content. Et donc, moi, je dirais qu'on commence peut-être par ton parcours pour pouvoir mieux te comprendre et pour pouvoir aussi mieux comprendre toute questions que j'ai posée après. Okay. Certaines personnes ne te connaissent pas ou d'autres se disent « Ah oui, c'est… Euh, » La femme qu'on voit à la télé euh, qui parle de cinéma, peut-être ça vaudrait la peine d'un peu euh, contextualiser tout ça. Donc moi oui. je me disais, quelles études tu as pu faire pour pouvoir être journaliste de cinéma Ça paraît tellement particulier.
1: Oui, alors j'ai aussi un parcours un peu particulier qui n'est pas du tout classique. Euh, dans la mesure où j'étais dans une école secondaire où il n'y avait que des filles, une école très, très stricte, une école catholique. Euh, et j'avais un peu peur du monde. J'avais un peu quand je, je suis sortie à 17 heures de l'école, euh, aller à l'université, c'est un truc qui me faisait extrêmement peur. Voilà. De, de, voilà. Mais parce que j'avais pas eu une jeunesse. Euh, J'étais pas euh, sortie avec des potes. Euh, J'étais. Voilà, c'était une jeunesse ah, très ouais. très studieuse, très dans la lecture. Ah, c'était très
0: strict en fait. Comme oui, Nicole. voilà.
1: Oui, oui, oui. C'était très strict. Et donc, euh, me retrouver toute seule à l'UNIF, ça me semblait extrêmement effrayant, même si je savais que je voulais être journaliste. Et donc, j'ai d'abord fait euh, un graduat. Donc des... À mon époque, on appelait ça graduat. Je crois que c'est master maintenant. C'est ça. C'est des je études crois en trois dit... ans. bachelier Bachelier, voilà, c'est ça. J'ai fait un bachelier en commu, en sachant que mon parcours allait être, je vais faire euh, ce bac. Et puis, euh, je ferai l'année de passerelle et puis j'irai à l'UNIF. Okay. Pas, pas, en général, les gens essayent l'UNIF et puis vont en bachelier euh, si ça ne fonctionne pas. Moi, je savais dès le départ que je voulais faire le contraire parce qu'en bachelier, on a énormément de stages à l'UNIF, pas du tout. Et je voulais tester euh, le métier de journaliste avant de me lancer vraiment dans des études qui, je savais, allaient me prendre minimum six ans.
0: Malgré le fait que tu étais dans une école qui paraissait très stricte et le journalisme, pour moi, d'un point de vue extérieur, ça paraît très très libéré, c'est de la liberté avant tout, le journalisme, on peut aller un peu dans tous les sens, on peut prendre l'angle qu'on veut, alors oui bien sûr il y a des restrictions avec le rédacteur en chef et tout ça, mais alors comment cette euh, envie d'aller vers le journalisme part alors que tu étais dans une école très stricte et peut-être faire des oui. études très classiques Oui mais ramener. une école
1: stricte ne veut pas dire qu'elle n'était pas ouverte d'esprit en fait. Okay. Euh, honnêtement euh, c'est une école, euh, comme c'était justement l'une des dernières écoles en Wallonie où il, à être non mixte, c'était une école où, où j'avais beaucoup de camarades voilés parce que les signes distinctifs de religion étaient autorisés. Donc finalement, euh, j'avais beaucoup plus de, de témoins de Jéhovah, euh, de musulmanes et de, et de protestantes dans ma classe. Donc il y avait un grand brassage culturel euh, et social aussi parce que ce n'était pas une école pour, pour jeunes filles forcément très favorisées. C'était dans un quartier difficile. Donc euh, voilà, mais l'ouverture d'esprit était là et, euh, et moi j'aimais bien toutes les matières à l'école. Et je ne savais pas choisir. J'aimais bien l'histoire, j'aimais bien la géo, j'aimais bien l'anglais. Je voulais tout faire, je voulais être médecin, je voulais être prof, euh, je voulais tout faire. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me permettra de toucher à plein de matières différentes Et qu'est-ce que j'aime faire Et moi, j'adorais faire les élocutions, j'adorais prendre... <rire> Toute une matière euh, bouquinée à fond et après restituer, vulgariser euh, un sujet. Mais euh, sans aller forcément vers la culture, a priori, euh, moi j'aimais bien juste expliquer des choses et, et des choses scientifiques. Moi j'aimais bien les sciences. Donc bref, je suis allée, euh, faire, un... je suis allée faire mon bachelier en communication. <rire> et euh, j'ai tout de suite euh, fait mon premier stage en première année à Radio Contact. Et euh, j'ai tout de suite bossé là-bas en fait, j'avais 18 ans. Et euh, je suis tombée dans un univers... Euh, c'était la radio, évidemment. Moi, j'ai commencé par la radio. Et euh, je faisais des billets pour euh, les journaux parlés. Euh, on me faisait confiance. J'ai fait du bénévolat. Mais euh, je, ça m'amusait, en fait. J'avais plutôt l'impression de, de jouer que de, que de travailler. Deuxième année, j'ai fait un stage à la RTB. Donc, c'était en 99. C'était il y a longtemps. Auprès de Guy Lemaire. Et euh, après mon stage, j'ai un peu filouté. Il euh, y avait, <rire> <rire> y avait euh, un concours. Parce qu'en fait, la RTBF étant une entreprise euh, publique, il y a des concours parfois ouverts euh, qui sont euh, ou ouverts à tout le monde. En fait, il suffit euh, de remplir euh, certains critères. On peut passer les concours de la RTBF. Et quand j'étais en stage, mais j'étais jeune, franchement, j'avais 18, 19 ans, ouais, 19. J'ai passé ce fameux concours et je l'ai réussi. Et j'étais lauréate. Et en fait, quand tu es premier d'un concours... C'est la loi, ils sont obligés de t'appeler dès qu'il y a un poste qui correspond mmh. au concours euh, officiel que tu as remporté. Donc j'ai été engagée comme assistante alors que j'étais toujours à l'école et je leur avais pas dit que j'étais pas diplômée et qu'il me restait encore quelques années à faire.
0: Voilà, pour moi, c'est la règle du jeu, quoi. On, <rire> joue, on joue avec les règles du jeu, et puis si ça voilà. passe, ça passe. Hein.
1: Et donc, euh, j'ai enchaîné euh, mes études, euh, puis j'ai fait ma passerelle, puis j'ai fait l'UNIF, euh, tout en bossant déjà à la RTBF comme assistante, puis comme journaliste, puis comme éditrice, puis comme présentatrice, et euh, jusqu'à démarrer dans le cinéma en 2002, euh, que je n'ai pas quitté euh, depuis. Donc euh, voilà, un parcours qui s'est fait grâce au, au stage de l'école et euh, à la... À l'amour du métier.
0: Moi, ce qui m'avait étonné là-dedans, c'est que tu es arrivé très, très vite à la RTBF. Et je me disais, en tant qu'étudiante, euh, je pense qu'au début, ça va être hyper compliqué de pouvoir se représenter le futur. Et surtout qu'on est en journalisme, où clairement, c'est un métier précaire. et Les gens euh, ont parfois plus de 3 à 4 boulots, 3 à 4 rôles pour pouvoir réussir à joindre les deux bouts. Donc, je crois que ça doit être hyper stressant de pouvoir faire ces études là-dedans. Et puis après, tu arrives à, avoir, à empocher euh, un rôle, en tout cas un job à la RTBF. Est-ce que c'est plutôt quelque chose où on est rassuré à ce moment-là On se dit « Ok, la TBF, c'est carrément national ». C'est beaucoup plus rassurant ou on est plutôt stressé de perdre ce rôle Comment ça s'est passé à ce niveau-là
1: Oh là là, moi déjà, euh, j'essayais de survivre entre les cours, les examens et, euh, et le fait de bosser les week-ends, le soir, à mi-temps. Euh, euh, et je ne me posais pas toutes ces questions. Il n'y a pas la fait. crise existentielle. N mais non, hon temps. honnêtement, la crise existentielle, <rire> elle est venue plus tard. Mais là, c'était vraiment, euh, bah, il faut que je me débrouille. Euh, et puis aussi, j'avais pas euh, de, de, de budget familial. Vraiment, je devais tout payer moi-même, euh, mes études, le bus, euh, mes, mes, mes frais euh, scolaires, tout, tout, tout. Et donc, euh, pour moi, c'était avant tout, ouf, j'ai de l'argent qui tombe tous les mois. Et en plus, coup de bol, euh, c'est en faisant quelque chose que j'aime bien. Mais j'aurais été euh, serveuse au Lunch Garden, comme je l'ai déjà fait avant tout ça, euh ah, franchement, je ne me suis pas du tout posé toutes ces questions. Mais de, <rire> fait, de fait, je savais que trouver un job en sortant de commune allait être très compliqué parce qu'on est beaucoup trop d'étudiants à choisir la communication alors qu'il y a vraiment très peu de place, moins de se créer sa place soi-même et d'être indépendant. Et, euh, et je sais, mes, mes, mes camarades qui se lançaient là-dedans ne gagnaient rien du tout. C'était de l'esclavagisme moderne. Donc oui, le fait d'être à la RTBF, euh, c'était rassurant. Et en même temps, euh, tous les six mois, je me disais, ben, à un moment donné, ils vont voir que je suis nulle. Et ils vont me virer. Euh... <rire> Donc, Donc, euh... Le syndrome de
0: l'imposteur était là dès le départ. Ah oui Et, oui, 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 et comment tu arrives à, à passer outre ce, ce syndrome
1: ben, Je me dis, je ne sais pas. <rire> be be beaucoup de gens me disent euh... Ah, mais tu as toujours rêvé de faire ça enfin, Comment tu as construit C'est quoi tes ambitions Moi, en fait. Euh... J'ai toujours eu l'impression que six mois après, on allait me dire Bon, c'est bon, là, t'as joué à la radio, t'as joué à la télé, tu vas retrouver ta place qui est dans l'ombre à amener les cafés aux autres. Et donc, ça fait 20 ans que je me dis ça, en fait, que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Donc,
0: c'est un peu comme le méchant Scooby-Doo on allait retirer ton masque, on dire Ah, elle ne sait rien, c'est ça Oui,
1: peut-être. C'est pas question de ne pas savoir, c'est question de. Comment dire quand on est un visage de la télévision, les gens projettent beaucoup de choses. Et je me suis toujours dit, les gens projettent beaucoup plus que ce que je ne suis. Euh, les gens pensent que j'ai une vie super euh, glamour. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup de, de clichés. Et je ne je crois pas à ces clichés-là. Et donc, c'est très, en fait, très compliqué d'avoir une image médiatique euh, qu'on ne maîtrise pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et je pouvais pas dire sur mon Instagram « voici ceci et moi euh, ». C'est compliqué euh, quand on est une, une, une jeune fille... Euh euh, pas du tout euh, confiante en elle euh, et très complexée, de se retrouver euh, avec sa tête sur le ciné-revue, euh, euh, avec sa tête, euh, parfois on va euh, chez, euh, dans un magasin de télé et on voit sa tête en gros plan sur 15 télé, euh, de voir euh, les gens... Enfin voilà, c'est pas facile, j'étais pas très mature comme jeune fille, donc euh, voilà, c'est pas évident de grandir euh, comme ça. Quoi.
0: Et alors à ce moment-là, quand on voit justement sa tête sur un magazine ou quand on se revoit à la télé qu'on reçoit des remarques parfois euh, désobligeantes et parfois euh, très, euh, euh, je sais plus comment on dit, mais on va dire voilà, euh, <rire> obséquieuse. Obséquieuse. Est-ce que, est-ce que on, on, on passe outre et on se dit bon, c'est le job, c'est comme ça, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose euh, avec lequel il faut vivre avec et.
1: Ouais, alors ça, je, alors maintenant je m'en fous okay. totalement. J'ai de la chance, j'ai été assez préservée par les critiques négatives et par les trolls et par le harcèlement. Je sais que j'ai des collègues qui reçoivent des trucs graveleux, moi c'était assez, assez rare.
0: Est-ce que tu as une explication pour ça
1: Je pense que, alors euh, à la RTBF, il faut savoir que les, les chaînes étudient nos profils hein, par rapport à, d'un point de vue marketing, ce que les spectateurs ressentent ou pensent en nous voyant. Wow. C'est des choses auxquelles on n'a pas accès. Mais moi, on m'a déjà sorti quelques phrases de ces rapports sur mon image médiatique. Et euh, je suis euh, pas une menace.
0: <rire> c'est comme menace. ça, comme résume. Ouais, ouais. wow.
1: C'est-à-dire que je suis pas euh, une présentatrice euh, qui serait trop sexy ou trop envahissante. Ou, euh... Et en fait, je fais rire les gens. Et je, apparemment, parce que c'est ce qu'on me dit souvent, ah vous me faites rire. Et euh, donc, je, je, comment dire, je pense que je n'inspire pas euh, de choses trop négatives parce que euh, je suis plutôt euh, souriante et légère dans ce que je dégage. Apparemment.
0: Et, et donc, ça, ça veut dire qu'être trop sexy ou trop virulent dans les propos serait menaçant.
1: Oui. Oui, mais c'est alors le, le côté menace était plutôt dans la, dans la sexitude. Oui, oui, oui. Euh, les femmes euh, sont très dures avec les femmes présentatrices. Ah, oui. Ouais. Et donc, euh, le fait de ne pas être perçu comme une menace, c'est important. C'est important. Ouais, c'est un critère euh, important.
0: Ok, Qu comment tu réagis face à, à, à des remarques comme ça
1: Des remarques comme quoi
0: mais Comme, euh, oh, t'es pas trop menaçante, tu, tu Ah, passes, mais je tu suis ravie parce que c'est ce okay. que j'essaye de faire. Ah, donc tu cherches... Euh, ce... Ah, je ne
1: veux absolument okay. pas que le fait que je sois une fille ou que euh, je serais habillée de telle manière ou que j'aurais une silhouette comme ceci ou un visage comme cela interfère dans quoi que ce soit par rapport à mon métier. Donc j'essaye de gommer euh, tout ce qui pourrait être... Euh, un peu trop sexy ou aguicheur ou euh, je veux vraiment euh, je trouve qu'on se focalise déjà beaucoup euh, sur notre physique euh et sur l'emballage plutôt que sur ce qu'on raconte, donc euh, je fais vraiment tout pour que ça n'interfère pas euh, dans le contenu.
0: C'était dès le départ, tu avais cette euh, oui. stratégie là Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est pas, c pas comment... une
1: stratégie, c'est que je suis comme ça dans la vie. En fait, c'est que je veux même bah, parmi mes amis ou quoi, je veux pas être la fille dévergondée, sexy du groupe, quoi. Je veux pas être résumée euh, à ça, donc euh, j'ai toujours fait super attention à, à ça. Mais pour en revenir aux critiques, <rire> les critiques positives et les critiques négatives, je m'en fous. C'est-à-dire que pour moi, que... elles sont sur le même pied. Ah. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est moi comment je ressens ce que j'ai fait et est-ce que je suis fière ou pas de ce que j'ai fait et est-ce que je me suis donné à fond ou pas. Et je pense qu'avec mon expérience, maintenant, je suis capable d'être d'autocritique. Et donc, on vient de me dire Ah, c'était chouette ou Ah, j'ai pas trop aimé. Je, je... En fait, ça me, ça me passe 20 km au-dessus de la tête parce que moi seul sais si euh, j'ai atteint euh, mon objectif de, de contenu et si... Euh, si j'ai fait ça avec finesse ou pas.
0: Bah alors maintenant, on a parlé des critiques par rapport à toi et donc ta manière de présenter, mais le cinéma, il se trouve ah. bizarrement que c'est un art qui est hyper polarisant, ouais. des gens adorent, des gens détestent. Est-ce que c'est tout aussi euh, Est-ce que l'effet l'affecte alors quand on vient de faire des critiques par rapport à ta critique sur un cinéma, par rapport à ta vision Est-ce que c'est pareil
1: Eh ben, quelqu'un, parce que les gens évidemment viennent tout le temps me parler, hein, euh, dans, dans, euh, que le, ce soit dans doute. les couloirs au boulot <rire> ou dans le métro euh, ou même sur les réseaux sociaux. Ah, je suis pas d'accord avec vous ou euh, je suis d'accord avec vous. Et en fait, j'adore écouter les arguments des autres, j'adore lire les critiques des autres. Toujours après avoir écrit la mienne, pour pas que ça vienne me parasiter, mais euh, en fait, je m'en fous aussi.
0: <rire> tu <rire> okay. vois ce que je veux dire.
1: Si euh, je te parle de Jurassic World que j'ai trouvé vraiment très naze et que tu me dis bah moi euh, moi je trouve quand même que revoir euh, les anciens protagonistes de Jurassic Park ça m'a fait plaisir. Bah je vais te dire bah en fait tant mieux pour toi. Tant mieux exactement. Tant mieux pour toi et euh, que quelqu'un trouve du plaisir là où je n'en ai pas trouvé, mais tant mieux en fait tant mieux. Et si quelqu'un déteste euh, ce que moi j'ai adoré. J'ai envie de dire, mais tant mieux pour moi. En fait, l'important, c'est le, le plaisir que chacun va y prendre. Et la critique, c'est comme pour tous. Si, si, je déteste le snobisme, en fait. Et si t'adores Céline Dion, bah, t'adores Céline Dion, tant mieux pour toi. Et si t'aimes bien les trucs pointus, euh, l'électro euh, d'étroit, mais tant mieux pour toi aussi, juste prendre du plaisir. Euh, euh, voilà, donc la, la critique de cinéma, c'est quelque chose euh, qui, où j'essaye de ne jamais oublier que je pense qu'il y a toujours un spectateur pour chaque film, sauf les gros foutages de gueule de la comédie française, parce qu'on a quand même quelques gros foutages de gueule des films vraiment faits cyniquement juste pour le pognon mais dans l'absolu si tu kiffes aller voir Fast and Furious 7 en mangeant du popcorn parce que t'as travaillé depuis deux mois non-stop et que t'as juste envie avec tes potes de te faire du bien bah pff. Qui, qui suis-je pour juger ça Mais par contre, je le dirais en critique comme ça. Je dirais, bon, moi, les gars, Fast and Furious, des bagnoles, je m'en fous. Mais je reconnais que les cascades sont complètement dingues, complètement folles. Et si euh, demain soir, vous voulez manger du popcorn avec votre gamin qui a 13 ans et, et que ça peut vous lier parce que vous aimez les voitures, mais allez le voir. Et donc, je n'enlève jamais... Je ne fais jamais de critique pure et subjective. Euh, J'essaye je, je, de trouver à qui ça peut plaire et, et euh, voilà plutôt que euh, faire une critique comme on peut en lire dans la presse écrite ce qui n'est pas mon rôle il faut se distinguer moi je, je me distingue comme ça toute manière j'ai pas le temps de développer c'est pas en trois minutes qu'on peut être subtil euh, et nuancé donc j'ai mon parti pris c'est euh, les, les émotions
0: je crois qu'avec tout ça on a déjà une bonne identité de ce qui est euh, Cathy Mullen
1: ah bon parce que moi je ne sais toujours pas
0: <rire>
1: on va dire en surface en surface
0: ouais. Le cinéma, c'est ton truc je voulais savoir quel est le premier film que tu as vu, d'où est venu cet amour du cinéma Mais je ne
1: connais pas du tout mon truc premier euh, le cinéma en
0: fait. Non, pourtant, tu t'es tu t'es tu t'es penché là-dessus oui. et maintenant c'est devenu euh, ton
1: quotidien. Oui, 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 c'est mon quotidien mais euh, parce que le cinéma permet euh, d'aborder plein de thèmes différents relatifs aux connaissances, à l'histoire, au mode de vie, à la sociologie, à l'anthropologie. Et c'est toujours l'idée d'appréhender euh, différentes cultures et différentes manières de voir le monde et, et l'esthétique aussi qui est très importante pour moi, la, la mise en scène, le travail sur le son. Mais euh, je n'étais pas une cinéphile étant adolescente, on n'allait pas au cinéma quand j'étais jeune, on n'avait pas de sous pour aller au cinéma. Et euh, ma cinéphilie a commencé en regardant des films sur Arte, sur une toute petite télé euh, dans ma chambre. Comme quoi qu'on arrête de dire que les films sur plateforme, ce n'est pas du cinéma. Parce que je pense que beaucoup de jeunes ont construit leur cinéphilie, euh, euh, peut-être plus âgés que moi, sur des cassettes, puis sur des DVD, et dans sa chambre, sur son ordi. Donc il euh, faut arrêter de croire que euh, la vraie cinéphilie, ce n'est que sur grand écran. Eh ben, je ne sais plus ce que je voulais dire avec tout ça. Que oui, je n'étais pas euh, passionnée passionné de, de cinéma. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est déconstruire et, euh, la critique. Et c'est l'analyse. Et donc, ça peut être analyser une pub, analyser un clip, euh, analyser, analyser un texte, analyser euh, une allure, une silhouette. Mais c'est décortiquer, en fait, et an analyser les éléments. Voilà. Mais les gens aussi. <rire>
0: <rire> mais ça m'intéresse quand même de savoir si toi, tu as une manière particulière de vouloir approcher... Une analyse. Est-ce que tu as envie de casser les codes ou est-ce que tu préfères une analyse plutôt bien faite qui sont dans les codes et qui vont pouvoir amener l'information avant tout
1: Mais en fait, les codes de la critique ciné en télé, je ne les connais pas vraiment parce qu'il n'y en a pas énormément. Ah Il ouais n'y a plus vraiment d'espace critique pour le cinéma à la télévision. Quand ils pensent, euh, on voit beaucoup d'invités euh, cinéma euh, chez Ruquier, dans euh, C'est à vous. Euh, de, de, mais ces gens sont en promotion et on ne fait pas la critique de leur film. Euh. Et donc, des vrais vraies critiques. Il y a le cercle sur Canal+, mais euh, je ne regarde pas. Je n'ai pas Canal+, euh, ni même en brouillé, enfin ni en clair. Euh, et donc, casser les codes, je n'en sais rien. <rire> parce que je ne réfléchis pas par rapport aux autres. Je réfléchis... Euh, par rapport à ce qui, moi, me convient. Et je sais que dans mon, édition mon émission d'après, Tellement Ciné, euh, où là, j'ai vraiment été à la base du concept euh, visuel aussi, euh, où j'étais euh, vraiment rédac-chef, eh ben, c'était chaque film qui guidait comment j'allais en parler. Je m'adaptais plutôt au film. Parce que je... comment mettre sur un même pied d'égalité une comédie française qui ressemble à un téléfilm avec François-Xavier de Maison Elsa Zilberstein, pas terrible et à côté, euh, un dune ou, euh, ou un film sur Elvis. Je pense qu'on ne peut pas appliquer la même grille à tous les films parce que tous les films n'ont pas le même but et ne sont pas nés avec la même envie. Il y a des œuvres d'art. Il y a des films qui sont juste des œuvres d'art. Il y en a d'autres où c'est surtout du contenu, de l'engagement. Et il y en a d'autres c'est du divertissement. Et Tu ne peux pas les traiter de la même manière. Ils ne sont pas faits pour le même public ni avec le même objectif.
0: Quand tu as vu un film, que tu marches euh, vers chez toi, euh, comment ça se passe Est-ce que directement, on commence à penser à l'angle d'approche Ou est-ce qu'on essaie juste un peu faire l'éponge, de prendre toutes euh, les informations Et puis, plus tard, on y repense. Comment ça se passe à ah, ce niveau-là oui, chaque,
1: chaque, chacun a sa technique. Moi, euh, j'ai des phrases euh, clés qui me viennent pendant la projo que j'essaye okay. de ne pas oublier.
0: Ah, tu n'écris pas pendant Non, et projo. je n'écris pas parce que
1: <rire> j'ai peur de louper une phrase, de louper un truc... Euh, et puis, je n'ai jamais de big ni de papier sur moi, je suis très bordélique. <rire> en fait, donc j'ai des phrases et j'ai des idées, j'ai des comparaisons, j'ai des punchlines qui arrivent dans mon cerveau, que j'oublie la plupart du <rire> temps. Euh, et puis, sur la route, effectivement, là, sur mon téléphone, je note les premiers trucs qui me viennent à l'esprit, mais ça peut être juste des mots-clés que je ne comprends plus quand je relis après, euh, <rire> ou, des, ou des, 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 des scènes marquantes ou quoi. Et je n'écris rien. Et c'est seulement deux, trois jours après ou parfois deux semaines après que je me dis, et qu'est-ce qui me reste de ce film maintenant Et donc je reprends les impressions à chaud et je les mélange avec comment ça a infusé en moi, euh, les rapprochements que j'ai pu faire avec d'autres œuvres, des lectures que j'ai pu avoir parce que moi j'adore aller en vision de presse sans savoir ce que je vais voir. Euh, donc je ne veux rien lire, pas d'infos. d'où ça vient, est-ce que c'est tiré d'un bouquin, est-ce que c'est un remake Rien. Mais après, pour moi, écrire, il faut que je sache euh, ce genre de choses. Donc euh, voilà, je fais un mélange de mes recherches, de mes lectures, de ce qui m'est resté, mais des impressions à, à chaud aussi. Et parfois, ça peut euh, un peu changer. Je pense que la vie qu'on peut donner en sortant d'une salle, surtout dans un, avec un film complexe, peut évoluer. Euh, soit en en discutant euh, avec euh, d'autres personnes... Euh, moi j'ai pas la prétention de dire que je comprends tout à tous les films la première fois que je les vois Où il y a, y a des, des choses auxquelles je suis pas forcément attentive par exemple j'ai longtemps été peu, peu attentive à l'image de la femme ou à tout ce qui concernait les notions de genre c'était pas euh, des choses auxquelles je faisais attention mais par contre j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ces combats là puis parfois je sortais d'un film je me disais ah qu'est-ce que j'ai, il me dit oui mais tu te rends compte de quoi on arrive et qu'est-ce qui t'a fait rire et, et parfois le fait de discuter d'un film peut désamorcer euh, certaines choses que, euh, voilà, j'ai pas de la prétention d'avoir une analyse euh, over pertinente euh, tout de suite, quoi.
0: T as parlé de, de, de visionnage presse ou de, de, de session presse, moi, je, je sais pas comment ça se passe, l'industrie du cinéma est assez opaque quand on fait pas partie de ce secteur, mais je me disais que parfois, peut-être, les journalistes étaient invités, ils étaient très chouchoutés, tout non, ça. Non, pas, pas, pas spécialement. Tout. On
1: n'est pas chouchoutés du tout. Hein. On... Ah, ouais. ah non, 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 euh... J'ai un calendrier des projections de presse. Euh, demain, il y a un film au Palace à 10h. À midi, il y en a un autre à l'aventure. Et puis à 14h, un autre au Kinépolis. On reçoit des invitations par mail. Et puis on va à la presse. On signe à l'entrée pour à l'attaché de presse pour dire qu'on est venu, euh, pour qu'elle sache qui... qui de la presse a vu le film. Mais on n'est absolument pas chouchouté. Alors de temps en temps, on a un café ou une bouteille d'eau. Euh, puis, ah, on ouais. puis on sort de la salle, la de presse n'est même plus là. Donc la tâchée de presse vient prendre les présences et puis euh, dire ben bah, voilà, euh, si le film euh, te plaît, euh, sache que le réalisateur vient dans trois semaines. Euh, donc n'hésite pas à me téléphoner. Et c'est tout, c'est vraiment ah, tout. C'est
0: industriel en fait.
1: Bah, tu viens,
0: hop, cocher, hop, on repart. C est, c est...
1: Bah, comme euh, n'importe quel boulot, euh, mm -hmm. comme si. Euh... Mais depuis le, COVID, depuis le Covid, je dois dire que euh, beaucoup de distributeurs ont, ont pris le. le... De nous envoyer les films par lien. Euh, et donc, on les regarde ah. chez nous. Parce qu'il y a trop de films qui sortent. Et donc, euh, on n'arrive pas à suivre le rythme des projets presse. Et les petits distributeurs qui ont des films plus fragiles, euh, si deux projets ont lieu en même temps, par exemple, euh, tu as un film d'une major, c'est un tout petit film. Tu sais que le film de chez Sony, euh, ils vont pas t'envoyer un lien. Hein ils vont, okay. voilà. Et donc, tu te dis bah, si je dois en louper un, je vais louper le petit film parce que euh, je vais pouvoir le regarder chez moi si je le demande, et donc voilà on... mmh. mais je dirais que je vois pour le moment la moitié des films, euh, une... Oh, une très bonne moitié chez moi, en fait, euh, sur internet en streaming, avec des liens euh, watermarkés, c'est-à-dire qui sont pas piratables, euh, ou si ça se retrouve ouais. sur internet, j'aurais de très très gros soucis parce que ouais. mon nom est incrusté euh, à des moments clés, des endroits clés euh, voilà, c'est traçable
0: Ok, excellent mais, donc tu dirais qu'il y a aucune façon où les majors ou les plus petits euh, euh, producteurs essaieraient de t'influencer par rapport à ton appréciation d'un film. Ah, pas du tout. Ah, ouais.
1: ah, non, non, pas du tout. On a même souvent des conversations très franches. Alors, la, 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 la plupart des, dis des distributeurs nous demandent même pas notre avis. Est-ce que tu as aimé le film ou pas okay. Et puis, ils le découvriront en nous lisant ou nous, en, en nous écoutant. Alors, parfois, moi, personnellement, en cas d'énorme coup de cœur, j'envoie un petit SMS genre, oh, canon, votre film Trop contente de pouvoir en parler dans trois semaines, comptez sur moi, j'ai adoré, je vais, je vais bien suivre la sortie.
0: À compter sur moi quand même
1: Oui parce qu'il euh, y a certains distributeurs qui euh, ont du mal à faire vivre leurs films, euh, des films, des œuvres que, je, que je, je trouve indispensables sont montrés dans très peu de cinéma et si la première semaine il n'y a pas peu de presse, il n'y a pas de, peu de médiatisation, j'estime que mon travail c'est aussi soutenir la culture. Mmh. En fait que ce n'est pas que faire que des comptes rendus et pour moi soutenir euh, le cinéma Vendôme euh, qui fait son possible pour avoir des, des bons films, euh, pareil aux Galeries ou, aux, ou euh, Les Grignos à Liège, euh, j'estime que faire la promotion euh, de, de, de tout ce qui est socio-culturel en matière de cinéma, ça fait aussi partie de mon travail de, de journaliste et donc aider des films euh, dont on ne va pas parler euh, sur les médias mainstream et je suis là pour ça. Et pouvoir pousser un petit film que j'estime être une pépite, euh, bah pour moi, oui, les distributeurs peuvent compter sur moi si le film me plaît. Bien sûr. <rire> Évidemment. Bien
0: sûr. <rire> La RTBF a déjà aidé à financer euh, certains ah, films. Ah, on
1: coproduit beaucoup de films
0: toi, comment ça se passait Je suppose que tu ne pas de pression, il ne faut pas rigoler non, non plus, mais est-ce que toi, tu, dois te, tu te mets toi-même peut-être une pression en disant, bon, si l'RTBF a quand même aidé, moi il y a quand même mon job qui peut être entre guillemets en jeu par rapport non, à ça euh, Non, Vraiment
1: pas, du pas du tout. Vraiment pas du tout. Euh, je dirais que là où il y a de l'autocensure, peut-être un peu, et ça, les journalistes belges ont du mal à en parler, ont du mal à l'avouer, mais c'est... Euh, je pense qu'on est un peu plus bienveillant avec le cinéma belge qu'avec euh, <rire> le reste du cinéma.
0: Okay. Pourquoi, à ton avis
1: Parce qu'on sait les difficultés que c'est de faire un film. Et on sait que les films belges ne sont pas parfaits. Mais on va euh, être moins virulents, je dirais, euh, euh, parce qu'on est lu par des gens qui bossent pendant 2-3 ans sur un film. Mmh. Et puis, euh, y, en trois phrases assassines, nous, on va, on va leur faire du mal. Donc je pense qu'on est aussi, d'un point de vue humain, un peu moins acide. Et bien, moi, je peux me moquer, je peux me moquer de Franck Du boss Tu vois, je sais bien qu'il m'entendra jamais, donc je peux y aller et dire oh, le nouveau Franck Du Bosque est merde. <rire> mais tu vois, je peux, je peux y aller, je m'en fous. Mais par contre, je n'ai pas aimé. Alors, Tori et le, le dernier film des frères Dardenne, j'aime beaucoup, mais j'aimais pas le précédent, euh, le jeune Ahmed ni euh, mm -hmm. euh, euh, la fille inconnue. Euh, mais j'ai pas dit, bah quelle merde les Dardennes <rire> Voilà, c'est par respect aussi, parce que euh, c'est des grands artistes de chez nous. Mais il faut pas que ce, la frontière est fine entre. Il euh, y a ce respect et en même temps, il euh, faut rester critique. Mais je pense, franchement, je pense que je suis plus douce avec, euh, et plus attentive au cinéma belge, euh, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué, en fait. Oui. Euh... Tu sais,
0: quand, quand tu, tu fais une critique euh, d'un film, je suppose que tu as aussi en tête comment le public va interpréter ta critique. Oui, Et tu... après, oui, tu sûr. vas avoir euh, un public qui va aller au cinéma, parfois un public qui ne va pas y aller, oui, oui, mais oui. aussi parfois, euh, je ne sais pas moi, si tu dis euh, ce film-là est très sexiste, soyons ouais. vraiment cliché euh, oui. dans, dans une critique, le public va partir euh, dans la salle avec déjà cette vision-là. Comment ah, toi, tu interprètes cette approche-là Oui, oui,
1: oui. oui, 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 oui. Mais moi, je pense au public toujours dès que j'écris, parce qu'en en fait, je, je travaille sur chaînes de radio différentes qui ont des publics cib ouais, cibles extrêmement différents. Et pourtant, je parle des mêmes films. Euh, je peux parler du même film sur vivacité, sur typique, sur Classique 21 et sur la première. Euh, et j'adapte mon contenu et mon ton euh, à la chaîne sur laquelle je suis. Je ne vais pas évoquer les mêmes éléments en fonction ah, des chaînes. Est-ce que tu aurais euh, un exemple, peut-être Je réfléchis. Euh...
0: Par exemple, Jurassic Park.
1: Oh, non, Jurassic Park, j'ai tellement détesté que j'ai juste, <rire> juste dit ça partout. Non, non, euh, euh, attends, je vais prendre euh... Nowhere Special, qui est sorti la semaine dernière. C'est un petit film euh, réalisé par un metteur en scène italien, mais un film anglais. Sur la première, j'ai eu le temps d'expliquer que le réalisateur s'appelait pas. Pasolini, mais que ce n'était pas de la famille du grand Pasolini, mais que celui-ci était le neveu de Visconti. Okay. Voilà. Ça, j'en ai pas parlé du tout sur typique, parce que c'est un <rire> élément qui va parler à personne. J'ai parlé euh, d'un point, euh, d'un angle du film que je trouve intéressant, qui est, est l'histoire d'un papa qui recherche une famille, parce qu'il se sait condamné, il recherche une famille d'accueil pour son petit garçon, et il fait un peu le casting de famille. Et moi, ce que j'ai mis en avant sur Tipeee, c'est que le fait que le film parlait de la parentalité et de différentes formes de parentalité. Une femme seule, un couple homosexuel, un couple qui a perdu un enfant, un couple qui n'arrive pas à en avoir, un couple qui en a plein. Parce que je sais que sur Tipeee, on va me demander d'axer sur le côté sociétal. Sur Vivacité, j'ai parlé de l'émotion que procure le film d'un papa qui doit expliquer à son enfant qu'il va partir et qu'il va devoir aller dans une autre famille. Et sur mmh. Classique 21, euh, j'ai parlé plutôt euh, de l'acteur principal qui sera peut-être le prochain James Bond. Donc mmh. j'ai parlé du même film, mais j'ai abordé euh, des points différents euh, dans chaque critique, avec toujours le même avis sur le film, en mmh. fait. Mais euh, voilà, j'agrémente en fonction du public qui écoute et sans essayer de le guider. J'essaye de pas trop influencer euh, le, le public. Mais ouais, ouais c'est pas, voilà, pas facile.
0: Donc de plus en plus de séries, il y a de plus en plus de films qui sont sur les plateformes. Je t'ai entendu plusieurs fois en parler, de, de films et de séries qui sortent sur les plateformes. Comment toi, tu vois en fait cette, cette imbrication de plein de nouveaux acteurs dans le cinéma qui changent vraiment toute là où l'économie va, en fait, là où l'argent va. Et comment toi, tu as envie de voir évoluer tout ce secteur et ton rôle en tout ça en fait
1: Alors moi j'ai une position très compliquée parce que je ne suis pas d'accord avec la position générale de la RTBF à ce sujet et ça me vaut euh, des angoisses, des crises de d'honneur et des, des mails un peu incendiaires depuis 2-3 depuis ans où en fait la RTBF, j'espère je, je, que mes chefs n'écoutent pas euh, la RTBF a, <rire> possède la plateforme Ovio qui est une ouais. plateforme où il y a du streaming aussi, des films, des séries Sache que sur Ovio, il y a par exemple tous les films qui passent à la RTBF. Et t'as les films euh, de les, grands, les grandes premières, grand public euh, de la Une, mais t'as aussi tous les super films canons de la 3. Mmh. Euh, là, ils ont une progrès pour l'été euh, ciné-festival, où c'est que des films primés et montrés en festival, mais c'est des films qui ont gagné la palme d'or. Enfin, C'est vraiment une super belle programme. Mais bref, la RTBF elle, se veut un acteur du streaming. C'est pour t'expliquer là où je veux en venir. Et donc, euh, je ne peux pas parler ah. ni mentionner euh, les sorties Netflix, Amazon, Disney, euh, parce que c'est de la concurrence à Ovio. Donc, je ne peux pas
0: Alors, je, parler je du streaming. De...
1: Mais, mais, parfois, je le fais. Bah oui. <rire> Merde rien Voilà,
0: mais voilà. Enfin, J'ai pas envie de, 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 de critiquer trop, parce que je trouve que la RTBF fait quand même du bon boulot dans la culture en Belgique. Mais... C'est bizarre, parce que moi, j'interprète ce que tu fais par rapport aux autres plateformes de streaming comme une sorte d'intérêt public. Ben
1: bah oui, et et, et
0: pourtant, euh, le fait que tu... pas qu bah, qu'on te censure, mais indirectement qu'on te censure face à certaines critiques, ça paraît bizarre, parce que c'est à l'encontre de l'intérêt public qu'il ah y a ouais. du journalisme pur. Ah,
1: mais je suis tout à fait d'accord. Écoute, euh, il y a quelques semaines est sortie Downton Abbey, le, la version cinéma. Le, la, la deuxième version cinéma, et il y a un acteur belge au casting, Jonathan Zakai. Et moi, j'ai dit... Il faut absolument euh, recevoir ce mec euh, à la radio parce que c'est un acteur belge qui a joué dans une méga production, quelque chose de très british. Et en interview, je suis sûre qu'il a plein d'anecdotes. Et de fait, moi, je l'ai lu après dans des magazines. Je l'ai entendu à la radio, à la télé. Il... il vivait en rêve éveillé et c'était passionnant à écouter. Et on m'a dit non, non, euh, on ne va pas faire de la pub à une série qui euh, n'est pas passée à RTBF. Je dis mais rien à voir. Downtown Abbey, c'est de la pop culture. Là ouais. je parle d'un film. Euh, alors oui, RTL a diffusé la série à l'époque, ou Club RTL, je ne sais plus, mais on s'en fout. Et ben voilà, ça a été refusé. Bah, entre
0: temps, euh, le public va voir ailleurs l'information et mais oui. ça ne change rien. Et je... <rire> Sache que
1: je ne suis pas d'accord avec ça et que je me bats. Euh, après, euh, ça ne m'empêche pas de parler euh, de cette semaine. Sur la première, je vais parler d'un docu qui est disponible euh, sur Apple. Euh, coup, mais parce que c'est un docu qui parle de cinéma. Et alors, je ne dois pas le dire trop souvent. Voilà la consigne. Ouais. Je ne dois pas le répéter trop souvent. Donc, je peux dire « disponible en streaming ». Mmh, disponible sur une plateforme. Sans mentionner le compétiteur. Voilà, donc, ah. euh, et quant à l'avenir de tout ça, euh, je pense que personne n'a la réponse non, <rire> pour le sûr, moment. Sûr, donc euh, moi, je pense que euh, c'est pas indissociable. Comme je te le disais, moi, ma cinéphilie elle est née sur une petite télévision dans un coin de ma chambre. Donc euh, pour moi, que des jeunes traînent sur les plateformes, euh, ça ne me gêne pas du tout. Après c'est qu'est-ce qu'on propose sur ces plateformes. Netflix moi j'ai arrêté de payer. Hein. Je, je paye plus euh, quelques séries sur du lot, quelques films, mais non c'est fini. Donc évidemment si on c'est comme pour tout, c'est comme pour le cinéma si on reste cantonné ah je vais voir un blockbuster euh, tous les six mois au Kinépolis et sur Netflix euh, je regarde ce qu'il y a dans les propositions en top 5. Ou est-ce que je suis un peu curieux que je vais regarder un programme ciné Et est-ce que je vais un peu checker une plateforme comme Sooner où il y a des films un peu plus intéressants Mais euh, le problème ne vient pas ni des plateformes ni des créateurs de contenu. Je pense que la, les, le problème vient de la manière dont les jeunes sont éduqués par rapport à la culture et à l'ouverture familiale ou pas et à l'ouverture scolaire mmh. par rapport à la culture. Et il ne faut pas dire ah, les plateformes, c'est nul. Euh, non c'est l'usage qu'on en fait. Je pense qu'il n'y a pas un, une, un apprentissage de la culture suffisant chez nous. Voilà.
0: Alors, je t'ai invité dans le Wombat de Café et on va tout dire euh, aux auditrices et aux auditeurs. Avant qu'on commence l'interview, tu m'avais dit que tu étais euh, un peu désarçonné parce que tu avais vu que le Wombat de Café, c'était par rapport à l'engagement, oui. c'est quelque chose, euh, un peu le militantisme, c'est quelque chose auquel je m'intéresse. Mais comme je t'ai dit euh, avant, et je vais le répéter euh, maintenant, tu m'as
1: rassuré. <rire> la
0: dernière critique que j'ai vue. Euh, enfin non, que j'ai entendu plutôt, c'était euh, par rapport à un film euh, sur Edouard Baer, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ton point de vue était politisé. Je n'irai pas jusqu'à dire militant, parce que ce n'était pas du tout le cas, mmh. mais tu avais pris en compte euh, les inégalités sociales et euh, la politique dans laquelle on est aujourd'hui, la situation mmh. dans laquelle on est. Donc je me doute que tu dois prendre ça en compte lorsque tu fais euh, attention euh, aux critiques. Comment toi, tu interprétais ce rôle de critique cinéma dans une situation politique et comment toi tu interprètes alors un film avec ça
1: Oui, alors, euh... ah là là, c'est très complexe comme question. <rire> euh, je, je... Alors, il y a toujours ce cliché de euh... Ah, la RTBF, euh, il faut être politisé pour bosser. Euh... Ah ouais J'aurais dit complètement le contraire, moi. C'est vrai
0: ah ouais Je ah. trouve que la, la RTB ne prend aucun risque. Dans tout ce qu'ils font, il n'y a pas de risque.
1: Ah ben, bah, va voir sur Twitter les gens qui nous disent qu'on est à la solde des bobos islamo-gauchistes, euh, écolos euh, et tout ça. Ah oui Ah oui, oui, oui. Mais alors, c'est peut-être les générations plus âgées. Il y a vraiment un énorme cliché. Euh... Et toi, tu
0: dirais que... Tu, toi, tu, tu... Enfin non, il vaut mieux pas demander euh, dans, dans, comment tu te positionnes là-dessus. Ah oui, mais, mais
1: en fait, c'est n'est pas compliqué. Moi, je pense que le public n'a pas à connaître mes opinions politiques. Ok. Par contre, je sais que je mets en avant et que me parle beaucoup plus facilement des films euh, où il y a un sujet social sur, par exemple, l'exploitation des ouvriers. Euh, et je vais mettre un film comme ça s'il est bien fait, particulièrement en avant, parce que je viens d'un milieu ouvrier, mmh. parce que autour de moi, les gens ne savent pas comment payer à la fin du mois. Et je pense que le cinéma est là pour interpeller... Euh, d'autres classes sociales, parce qu'évidemment qu'un ouvrier n'a pas envie d'aller voir un film sur un autre ouvrier qui est dans la dèche. Mais je pense que le cinéma peut éveiller les consciences. Et donc, euh, s'il y a un docu passionnant sur le changement climatique, je vais à mort le mettre en avant, parce que j'estime que c'est mon rôle de citoyenne aujourd'hui de mettre en avant ce que j'estime. C'est très personnel de voir être mis en avant maintenant.
0: Donc c est, c est, ce seraient des films alors qui touchent à ta réalité, à ta sensibilité Plutôt que mettre en avant une vision politique
1: Non, pas forcément. Alors, ah, oui, non, ah les deux. Parce que ça peut être, <rire> non, mais ça peut être un documentaire sur le manque d'eau en Afrique. Ça ne me touche pas dans ma réalité, mais je pense que c'est très important d'en parler.
0: Parce que tu es sensible à la cause ou bien rien à voir C'est juste que le film t'a fait prendre conscience d'une nécessité
1: Parce que tout ce qui est œuvre altruiste... Elle doit être partagée pour moi. Mais pour ce qui concerne plutôt l'angle politique, moi, j'aime les films qui critiquent euh, la doxa, la, la pensée euh, courante. J'aime les films euh, à l'esprit critique. Et de fait, j'ai une sensibilité plus de gauche et je pense que ça se ressent dans, dans le choix de mes films. Et je ne m'en cache pas. <rire> je ouais, réfléchis.
0: En, en tout cas, il n'est pas... Euh... Est... Il n'est pas en promotion dans tes critiques, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent euh, non. très vite. Et donc, c'est bizarre que tu me dises que l'RTBF euh, euh, oui, est critiqué pour
1: être à la solde. Je, euh... je pense que c'est des clichés qui concernent vraiment les gens de ma génération et au-dessus. Okay. Voilà. Euh... Tu,
0: tu as une relation différente avec un public plus jeune, tu dirais
1: Non. Bah, la nouvelle génération, Alors, je pense ou... que le public plus jeune est beaucoup plus attentif au contenu des films, euh, aux notions de genre, euh, au machisme, à la masculinité toxique, à la représentation de la femme, de son désir. Et donc, moi aussi, je vais mettre en avant des films non pas qui correspondent à ma vision, mais qui questionnent en tout cas tout ça. Et, et, mais euh... Pour toi, ça fait partie
0: du rôle euh, du cinéma, de devoir questionner le,
1: le... le statu quo Alors, c'est pas obligatoire, parce que de nouveau, pour moi, le cinéma, c'est une beaucoup... C'est un ensemble beaucoup trop hétérogène que pour dire le cinéma. Il y a tellement de cinéma différents. Mais de fait, moi, le, le cinéma qui me parle, c'est le cinéma qui euh, met en avant les difficultés sociales d'aujourd'hui, clairement. Voilà, ça, c'est le cinéma qui me parle. Donc, je vais en parler peut-être avec plus d'entrain.
0: C'est intéressant parce que là, avec ce que tu dis, on, on se rend compte quand même qu'il y a une sorte de de responsabilité quand on fait une critique. Comment est-ce que tu as appris peut-être cette responsabilité euh, malgré toi Est-ce que tu as fait une erreur, par exemple, dans une critique ou dans ta vision d'un film qui aurait pu euh, t'amener à, à découvrir une, responsa une responsabilité, par exemple
1: Alors, je sais que j'avais parlé d'un film sur une femme transgenre. Voilà, et bien de nouveau, je le dis mal, parce que c'est... Toutes ces questions-là sont très compliquées euh, parce que les termes qu'on emploie sont hyper touchy. Et je me souviens que j'avais reçu euh, toute une lettre de quelqu'un qui n'était pas content. Parce que c'était pas une femme transgenre. Attends, c'était pas ça. Enfin, j'avais. C'était transsexuel et pas transgenre, et en fait, j'avais pas compris qu'il y avait une différence. Okay. Enfin bref, et euh, je sais que de, de, de ce genre de questions on ne se rend pas compte parfois que le langage, que les mots sont importants pour les gens qui vivent ce genre de choses donc euh, je me suis beaucoup j'ai commencé à faire attention à ce que je disais de social ou de politique et aux mots que j'emploie à partir de ce moment là où j'avais fait une petite boulette avec transgenre et transsexuel même si parfois j'aimerais que ce soit plus simple euh, et que je me dis oui bon <rire> à un moment donné on, va, on marche sur des œufs tout le temps mais je pense qu'à notre époque il faut faire un peu plus, un peu plus attention euh... À ce qu'on dit et à, à, à qui on s'adresse. Je ne sais déjà plus quelle était ta question.
0: Je me demandais si tu avais eu une erreur de jugement à un moment. Ah, oui. Peut-être que tu as regretté une critique ou regretté une décision finale sur un projet où tu t'étais dit euh, « il n'est pas bien » ou « il est bien » et que peut-être par après, un an, deux ans plus tard... Ah, en fait
1: Oui, oui parce qu'on voit les films aussi dans l'état d'esprit dans lequel on est le jour même. Et on, la critique subjective n'existe pas, c'est impossible. Euh, objectif, pardon ouais. Il y a des films que j'ai adorés. Pourquoi Parce que ça se passait en Angleterre à telle époque et que je suis fan de <rire> l'Angleterre. Ou parce que euh, ça parle d'une histoire d'un papa mort. Moi, mon papa est mort et dès qu'il y, euh, y a un papa décédé avec un enfant, oh, je suis à fond dedans. Mm. Mais comme plein de gens, il y a des ruptures où je m'identifie à fond et je me dis « Ah, oh, ce film était tellement beau !» Mais non, c'est juste parce que moi, je me suis vraiment reconnue. Euh, Ou certains jours, c'est le quatrième film de la journée t'as vu trois films vraiment pénibles d'auteurs hyper chiants et puis le quatrième c'est une comédie française avec une blague sur le caca et tu ris et t'en peux plus et tu sais que c'est nul et tu sais que c'est nul <rire> et pourtant eh ben, quand je vais parler du film je vais dire mais qu'est-ce que j'ai ri puis en fait je vais le revoir à la télé trois ans plus tard avec ma mère en disant maman il y a une scène là c'est drôle et puis là je me dis oh, mais Cathy en fait non ce pataya c'était pas <rire> drôle du tout comment t'as pu conseiller aux gens d'aller <rire> voir ça ben voilà c'est il y a une responsabilité et en même temps c'est jamais que du cinéma aussi. Hein. Euh, Bien donc sûr, euh, oui, oui, je oui. me sens beaucoup plus responsable du langage que j'emploie et de pas faire de faute de français que euh, de me... Je pense que je ne vais jamais peser sur le destin d'un film. Mais par contre je sais qu'il y a des gens qui ont été bouleversés parce que j'ai conseillé un film sur l'adoption. Ils se sont reconnus dans l'histoire et qui m'ont écrit après. Ça c'est ça c'est magnifique quoi. Voilà mais euh, responsable euh, non je n'est pas une aussi grande prétention, oui, pré... je n'ai pas la prétention euh, d'avoir euh, un impact de fou euh, sur les gens non plus.
0: Euh. Tu as été à Cannes récemment. Oui. Déjà, je voulais savoir si tu avais bien aimé euh, cette
1: expérience. Euh, Alors, Cannes, je pense que c'est mon 18e euh, festival. Euh,
0: C'est comme, comme aller chez le boucher.
1: C'est ouais, la, la maison. Je loge <rire> toujours la au maison. même endroit, je mange toujours au même endroit. C'est vraiment la, <rire> Les vraiment la vieille. Quoi. <rire> la vieille et ses <rire> habitudes. Mon pastis euh, à tel endroit, euh, mes spaghettis bolo. Euh, euh, J'ai trouvé que c'était vraiment une année assez chiante. Hein. Moi, je me suis vraiment euh, beaucoup ennuyée au cinéma. Des films très longs. 2h30, 2h45, 3h. Beaucoup de films euh, dans lesquels il fallait couper. Après une année exceptionnelle aussi, parce que les Belges ont trois Belges en compétition, trois prix... C'est assez exceptionnel et euh, le fait d'être belge cette année, c'était vraiment quelque chose de, de très ouais, de, de et de cool à vivre parce que même envers les, les, les journalistes, les collègues, parce qu'il y a une émulation entre collègues comme ça, <rire> on est des gens du monde entier à faire la file pour aller voir les mêmes films, donc on papote beaucoup, ils disent « Ah t'es belge, oh you're from Belgium, so great, great movies ici ». Il y avait vraiment une émulation autour de la culture belge et c'était pour chouette. ça vraiment bien, ouais. ouais, ouais.
0: J'ai vu euh, sur ton Insta que euh, tu avais été euh, dîné avec François Damien. Enfin, tu av tu avais ent entre guillemets. Euh... Je me
1: suis tapé l'incruste. Tu t'es tapé un, un apéro. Crust, mais,
0: t'étais bienvenu pour tout le monde. Oui, oui, Donc, oui. Donc, tu oui. t'es tapé l'incruste. Mais alors, oui. là où je voulais en venir, c'était que je suppose que parfois les journalistes cinéma, ils ont certaines relations plus amical avec certains acteurs ou oui. certains producteurs plutôt que d'autres. Tu prenais parfois ça en compte euh, dans la manière d'apprécier un film ou pas du tout, ou bien voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Euh...
1: Non, pas du tout, parce qu'aucun au acteur, aucun réalisateur n'est mon ami. Euh, J'en ai pas dans mon <rire> okay. cercle vraiment amical. Par contre, il y a des gens comme euh, Déborah François, comme Virginie Efira, comme Émilie euh, Dequesne, où j'ai quasiment le même âge qu'elle. Okay. Et donc, j'ai fait mes premières interviews très jeunes, pendant qu'elles faisaient leur premier film très jeune. Mmh. Et donc, depuis 20 ans, on se revoit tous les deux, trois ans, et euh, on s'envoie parfois des petits messages sur Instagram. « Ah, j'ai vu ta série, qu'est-ce que c'était canon euh, Ah, j'ai adoré !» Enfin, voilà. Et elle, « Ah, oh, j'ai entendu ce que tu as dit sur tel film, merci, c'était trop chou Ah, ma, ma maman, t'a entendu à la radio <rire> !» Mais... On peut pas dire que ce sont des amis, par contre, ce sont des connaissances et je les suis. Et euh, si je les trouve bien dans un film, je vais particulièrement le mettre en avant, vraiment. Euh, mais j'ai pas, j'ai des connaissances et alors j'essaye d'éviter totalement tout ce qui est. Euh, tu me verras très rarement à des soirées, à des trucs où on est invité, ah, un à des pro, oui oui oui, oui euh, voilà, tout, soi, tout, ce full, tout ce qui est foule, tout ce qui est cocktail machin. Moi, je vais jamais parce que je veux pas de contact avec les producteurs.
0: Ah ouais, c'est le côté pro qui veut ça, ou bien on se cache derrière une sorte d'anxiété sociale et en même temps allez on... deux, <rire> si allez peut... deux, deux deux. Moi,
1: je déteste la foule, euh, je déteste, euh, je ne retiens jamais les visages ni les prénoms des gens et donc je peux dire trois fois bonjour à la même personne sur une soirée, ce qui est très gênant. Euh, <rire> mais donc moi, quand je vais au Magritte, la soirée post-Magritte, euh, je suis dans un coin euh, en train de, de manger derrière un rideau euh, parce que je suis très gourmande. Mais euh, oui, phobie sociale, mais aussi, euh, je veux pas avoir de contact avec la prod. Parce que moi, je veux être comme le spectateur qui ne sait pas qui produit en général, comment ça se passe. Ben moi, je veux voir un film et juste m'asseoir pendant deux heures et voir un film. Et pas trop savoir euh, ce qu'il y a derrière.
0: Je trouve ça in intéressant parce que tu es, je pense, la première personne que j'invite qui est aussi présente dans les médias. Moi, par exemple, euh, voilà, je monte ce podcast, mais je déteste me, me réentendre. Et je me dis, une personne qui est tout le temps dans les médias, elle doit être hyper consciente de sa propre présence. On parlait au début de cette émission de, de se retrouver devant la caméra et de devoir jouer sur sa propre image tout le temps. Ça doit être vraiment compliqué, ça doit être très fatigant. Mais ça, c'est un point de vue complètement extérieur, je ne me rends pas très bien compte. Et je voulais savoir si toi, tu avais pu passer outre ça ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te hante dans la vie de tous les jours de devoir toujours jouer sur ton image lorsque tu es face à la caméra ou face au micro, devoir jouer sur ta voix est-ce que c'est quelque chose dont tu es hyper consciente et est-ce que c'est quelque chose qui est commun en fait, chez la plupart des journalistes et des gens dans les médias
1: Alors moi je ne me regarde jamais je ne me réécoute jamais je ne supporte pas ça, ça me rend vraiment malade euh, donc euh, je, je trouve ça vraiment insupportable Encore Parce maintenant Parce que c'est moi, oui oui, oui. <rire> oui, oui, oui les escape shows euh, c'est horrible de regarder ça Horrible. Surtout s'il y a quelqu'un à côté de moi, c'est encore pire. Mais par contre, je n'en ai pas conscience quand je le fais, quand je le tourne. Pourquoi il juste...
0: y a une adrénaline euh, Non, fric.
1: en fait, moi, je me trouve vraiment très laide. Et donc, euh, me voir à l'écran, c'est souff... vraiment une souffrance. C'est vraiment une souffrance. Mais par contre, euh... je pense que c'est plus compliqué pour les gens autour de moi, en fait. Moi, je ne m'en rends pas compte. Moi, je suis... Moi, je passe inaperçu. Moi, j'aime bien passer inaperçu. Et je passe inaperçu. Je prends le tram et le métro tous les jours. Les gens ne me ziotent pas. Un peu parfois, mais euh, rien de. Comment dire C'est beaucoup plus euh, compliqué si je vais euh, à Liège ou à Namur. En Wallonie, les gens sont beaucoup plus. À Bruxelles, les gens s'en foutent. Voilà. Je vais résumer. À Bruxelles, les gens s'en foutent. En Wallonie. C'est plutôt... Euh, oh, c'est vous, oui ah, <rire> Et en fait, les gens sont tellement sympathiques et gentils et souriants. Et moi, j'aime bien sourire et papoter avec les inconnus que j'adore ce côté-là de mon métier. Euh, c'est le fait que euh, les gens ont souvent me connaissent et ont un a priori positif et sont sympathiques. Je vais dans un magasin, clairement, on va peut-être me faire plus de sourire. Je vais au restaurant, on va peut-être me mettre un petit verre. Mais quand je suis avec ma mère et que je vois la fierté dans les yeux de ma mère parce que quelqu'un vient me dire, ah, je vous aime bien, juste ça, moi, c'est le bonheur. Euh, voilà. Après, c'est les gens autour. Euh... Moi, j'ai pas l'impression que ça me pose problème à moi. Je pense que ça pose problème aux gens autour de moi. Parce ah. que, par exemple, pour un garçon, un compagnon ou un petit ami, c'est compliqué.
0: D'être dans l'ombre, entre guillemets
1: Alors, d'être dans l'ombre peut-être pour certaines personnes, mais que la femme avec qui on est soit dans la lumière. Et que des gens viennent... Euh... Moi, mon ex-compagnon pétait des cases quand on me demandait un autographe. Non. Mais littéralement, il pétait des cases. Et il insultait les gens, à la fin. ah oui, Parce que lui trouvait ça débile. Okay. Il disait, mais enfin, qu'est-ce que tu t'en fous Enfin, c'était à l'époque des autographes, et des... maintenant c'est des selfies, mais lui, lui oh. pétait des cases et alors euh, les gens autour pensent. Moi j'ai coupé les ponts avec beaucoup de, de gens de, du secondaire et du supérieur parce qu'on ne me traitait plus pareil. C'était Ah voilà la star, elle a encore du temps de traîner avec ses vieux copains. Alors comment va Aye. Brad Pitt Alors qu'est-ce que t'as fait la semaine dernière T'as encore fait des trucs de folie et c'était plus. Euh, Cathy la maladroite euh, à qui, il a or, a, qui a encore fait plein de bêtises et qui s'est sans doute cassé la figure en arrivant.
0: Et tu y tiens cette image
1: bah, En tout cas, euh, je moi je connais mon quotidien et je sais que mon quotidien est, est beaucoup plus normal voire euh, basique que, 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 que ce que les gens imaginent. Enfin, le quotidien de ma vie n'est pas glamour. J'ai un travail qui est un peu étrange mais euh, je vais au GB, je fais mes courses, euh, j'achète la litière pour mon chat et, et je traîne en training. Enfin... Et donc c'est plutôt ce que les gens imaginent qui, qui, qui est plus compliqué à gérer. que Moi, ce que je dégage, c'est moi, je n'y réfléchis pas. Mais comment les gens le prennent, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Mmh. Et donc, d'un côté, c'est un peu frustrant parce que les gens peuvent avoir aussi euh, des a priori négatifs. Si quelqu'un m'entend sur typique, ou euh, je vais peut-être dire un « putain, le film de ouf », parce qu'on me demande de parler comme ça et va bah se dire « Oh mon Dieu, quel vocabulaire mmh. Est-ce qu'elle a un peu de... Voilà. » bah, Tant pis si quelqu'un euh, prend ça, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Euh... C'est un peu frustrant et en même temps, comme j'ai pas de pouvoir, je vais pas m'en rendre malade. Voilà.
0: On arrive vers la fin de cette émission. Oui. Il restait une dernière question. Et justement, au mat de café... Ça a commencé en fait par des recommandations culturelles. Ce qu'on faisait à la base, oui. c'était des recommandations culturelles. Et puis petit à petit, on s'est penché vers euh, l'engagement et puis le côté plus culturel. Et donc, je voulais aussi te remercier parce qu'en fait, euh, Cathy Mullen, eh bien, euh, je la suis depuis des années et des années. Ah ah ah. Depuis suis, que tu es petit euh... <rire> Petit, non, je pas, mais ado en tout oui, cas. Oui, oui, oui. <rire> et euh, été, euh, je suis devenu cinéphile beaucoup plus tard, je devais avoir... Euh, 20 ans, quand j'ai vraiment découvert euh, c'était quoi le cinéma, le pouvoir euh, sentimental et émotionnel euh, du cinéma. Et donc je voulais te remercier parce que tu m'as ouvert en fait à tout ce monde du cinéma wow qui est pas quelque chose qu'on avait, parce qu'à l'époque il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et tout, oui, on ouais, avait ouais. la télé et la radio, et c'était la seule manière dont on pouvait accrocher à une analyse, à une vision du cinéma qui était en dehors de euh, la discussion entre potes, en dehors ouais. euh, de la salle. Donc je voulais te remercier de m'avoir accompagné pendant ah, toutes ces années touchée, euh, pour euh, le cinéma. Et comme le moment de café avant tout c'est des recommandations, j'avais donc je me disais peut-être que Cathy Mellon pouvait me recommander cinq films, voyez, oui. mais par rapport à des situations bien particulières.
1: Ah OK. Ah j'adore. Mais cinq films dans l'absolu ou cinq films qui sont en salle parce qu'elle est en salle eh bien, moi, est pas eh la Bien, folie. je vais te donner 5 okay. situations ça va, et tu me dis ce que tu veux. Ah, j'adore faire ça.
0: Donc ton film ou ta série pour une soirée idéale entre amis mais qui ont tous des goûts différents.
1: Ah, je regarde, de film je regarde pouvoir... jamais de films avec des potes, moi. Oh. Le film qui
0: va pouvoir mettre d'accord tout le monde. celui qui regarde les films d'horreur, celui qui est fan de comédie, celui qui est fan de Marvel. Mais des gens de film? mon
1: âge, alors, des potes de mon âge. Ce
0: que tu veux, ah c'est ouais. ton choix, c'est ton film ou ta série.
1: Ah oh là là <rire> ah. <rire> Mais je pense que ce qui mettra tout le monde d'accord de mon âge, c'est les fonds du ski ah, okay. Parce que la comédie culte, euh, bah, c'est culte euh, pour plein de gens, quelles que soient le, les connaissances, le métier, euh, les origines. Et euh, qu'on soit un télé hyper cinéphile, pointu ou, euh, ou sans plus, juste amateur de divertissement, je pense qu'une bonne vieille comédie culte qu'on connaît par cœur... La cité de la peur ou Les brosées fondus ce je mettrais pour rigoler parce que je me vois très mal voir autre chose qu'une comédie avec mes potes parce que moi j'aime pas euh... dit la fille qui parle de cinéma j'aime pas qu'il y ait trop de gens autour de moi quand je regarde un film <rire> <rire> je suis vite déconcentrée bon, en tout cas mes amis j'aurais envie de voir leur réaction hein.
0: tu euh... discutes durant la, durant la séance avec tes bah amis non
1: non non mais sentir comment mes amis réagissent je pense que ça me parasiterait en fait Donc moi j'adore aller au cinéma toute seule
0: ah ou ouais, okay.
1: regarder un film toute seule. Est-ce que,
0: est que tu vas voir parfois des films euh, toute seule où il n'y aura pas de critique après Oui. Ah, ça t'arrive oui, oui,
1: oui oui quand j'ai loupé un film, euh, parce que décidément, j'ai loupé la aux presse, euh, ou euh, parce que je suis en vacances, ou en congé, je, je vais rattraper toute seule. Euh, oh, okay. pour, euh, et même si je sais que je ne vais pas forcément aimer, mais pour, pour ma culture, euh, ouais. pour avoir vu un max. Quoi.
0: Ok. Le film, un peu ton, on va dire en anglais, ton go-to film donc le petit bonbon qui fait plaisir que je vais peut-être voir toutes les, tous les ans tous les deux ans et que tu auras envie de recommander en fait
1: mais moi il faut savoir que j'adore les drames j'adore tout ce qui déchire le cœur. Voilà. donc euh... donc petit bonbon euh... que je pourrais voir moi chaque année et que je dois recommander à quelqu'un parce que j'ai un petit bonbon que je regarde chaque année mais là c'est un peu la jeune. Ah, moi
0: je pense que, de toute façon, le film après c'est Plaisir Coupable. Donc si tu veux le garder pour le Plaisir ah, Coupable.
1: <rire> ouais, ok. Je vais garder pour Plaisir Coupable. Parce que, attends, hein, on va reprendre. Hein. Ouais. Donc je dois recommander un ouais. film à quelqu'un. Ouais. Et qui correspond à la case Petit Bonbon.
0: Celui qui serait ton petit bonbon à toi, tu te dis, ça pourrait plaire à quelqu'un qui est dans le même style que moi, peut-être.
1: Ah. C'est
0: tes goûts, c'est ton choix.
1: Oui, 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 ok. Alors euh, je dirais. Euh... Moi, j'adore les Coming of Age movies, ah, les films oui. d'initiation. Et alors, je prendrais un A24, euh, yes. une production A24, John A. Hill, Mid-90s, Mid ou Lady Bird, que j'ai adoré, ou l'autre, la 8th Grade, qui est Eighth aussi grade, un, yeah. A, un, un A24. Moi, j'adore les films qui me replongent un peu dans la période de l'adolescence. Ouais et euh, les coming of age avec tout ce que ça peut avoir de maladroit j'ai 12-13 ans, je suis encore un peu un enfant, je deviens un adulte, les questionnements les amitiés, le côté un peu léger parfois aussi, des enjeux qui peuvent paraître complètement dingues ah, hum, truc m'a dit bonjour aujourd'hui j'avais pas mis un beau pull et les catastrophes que ça peut faire à l'époque, mais aussi le regard que les jeunes peuvent avoir sur des adultes, sur leurs parents sur leurs envies, ce seront les adultes de demain, donc moi je, prends, ouais, je prendrai un coming of age avec mmh. de l'humour euh, ou un Jada Pato, coming of age euh, super grave. Oh, je conseillerais ah, super dire, grave. Super bad. Est-ce
0: que tu connais Booksmart
1: Smart Oui, aussi. Mais j'ai moins, ai... ah, moins aimé. Ouais, t'as moins aimé. Ouais, j'ai moins aimé parce que je trouve ah, que ouais. maintenant on fait de l'humour euh, facile pour les filles en disant Ouais, c'est des filles, à fond, elles sont vulgaires, elles lisent le mot beat et fuck. Euh, c'est trop cool. Enfin, c'est trop facile. Donc, je ah, préfère. Euh, ouais. bon, moi, tu...
0: je, suis, je suis pas une fille et j'ai adoré. T'as adoré. Ah, bah, ouais, as ouais. Dit. Mais c'était plutôt. Euh... Moi ce que j'avais adoré c'était ce côté euh, une bonne élève qui se rend compte qu'elle a raté sa vie, je, je trouvais l'idée en fait génialissime ah, oui. à, ouais, à ouais, la ouais, base, c'est vrai qu'en soi le film c'est super grave, euh, un sûrement. peu revisité -re quoi, mais moi ce ouais. que j'avais beaucoup aimé c'était ça. Alors maintenant passons au plaisir coupable, ouais. quel est ce plaisir coupable
1: Alors euh, toutes les années je regarde le même film parce qu'il passe à la télévision toutes les années à Noël. Mais c'est un film dont je connais le moindre dialogue et la moindre note de musique, le moindre plan. C'est même une trilogie. C'est la série des Sissi avec Romy Schneider. Ah bah, je ne connais pas. La Sissi... princesse Sissi, non, c'est oui, pas ça. Si, ah, c'est l'impératrice. Si, si, ah
0: oui, je crois que j'ai vu un, le, le premier ou le deuxième de, de cette trilogie. Et okay. oui,
1: et donc c'est... Alors moi, j'adore tout ce qui est historique. Je regarde Stéphane Bern, j'écoute plein de podcasts <rire> d'histoire. Moi, j'adore ça. Et alors là, c'est un film historique, romantique, tragique, avec Romi Schneider, des costumes et des coiffures et des décors magnifiques sur une période euh, de l'Autriche euh, qui m'intéresse particulièrement. Mais c'est très fleur bleue. Hein. On est vraiment dans du romantisme premier degré, même si tragique. Et euh, je connais tout par cœur. J'adore.
0: Ok, plus que deux films, deux recommandations. Ok. Là, de la recommandation que je voulais, c'était est-ce qu'il y a un film où tu te dis ça, je pourrais le recommander à n'importe qui parce que il est facile d'accès et en même temps, il amène tout un nouveau pan. Et en fait, c'est le genre de film où tu découvres une, so une sorte de facette cachée. Moi, j'ai eu ça, par exemple, pour un peu t'aider dans, dans, dans oui. là-dedans, c'était Whiplash. Je, dis, oui. oh, je vais voir un film sur euh, la batterie. Et là j'ai découvert tout un pan psychologique autour du, du mentor Et de la figure paternelle Et de l'élève et, et j'ai trouvé ça complètement fou Et je ne m'attendais pas du tout à voir ça Est-ce qu'il y a un film où tu te dis Ah la sorte de surprise ah. un peu cachée On ne s'y attendait pas et pourtant
1: Oui euh, dans les récents hein, Parce que j'en euh, vois tellement Que je vais peut-être dans mon cerveau trouver euh, D'ici de, demain 20, 20 autres <rire> exemples et, et je vais être fâché sur moi Mais dans les récents il y a Un monde De Stéphane Brisé avec Vincent Lindon euh, donc Stéphane Brisé est un cinéaste très engagé, très à gauche Vincent Lindon est un acteur engagé aussi ils avaient déjà fait plusieurs films où ils avaient mis Vincent Lindon une fois dans le rôle d'un chômeur euh, qui veut retrouver du travail puis dans le rôle d'un syndicaliste qui se bat contre ses patrons logiquement et dans un monde c'était le contraire, Vincent Lindon incarnait un chef d'entreprise pris en tenaille littéralement pris en tenaille entre ses employés et ses chefs à lui et euh, le chef ultime à savoir la bourse euh, et c'était un film fascinant sur le fait que c'est facile de taper sur les patrons et de dire « les patrons, j'ai des connards, mmh. il faut que virer les gens ». Alors que ces patrons peuvent en être malades aussi de devoir virer les gens, mais ne pas avoir le choix parce que le capitalisme ne laisse pas le choix. Le capitalisme est implacable et c'est un rouage et que euh, même le patron est un rouage détruit par le capitalisme parce que c'est pas parce qu'il a une belle voiture et un bel appartement euh, que ce mec peut pas être viré du jour au lendemain parce que l'entreprise va être achetée et que la succursale euh, et donc euh, ce film où moi j'ai été élevée dans une famille de gauche j'étais dans les mouvements socialistes quand j'étais petite donc évidemment je me sens un peu plus concernée euh, par le sort des ouvriers que celui des patrons mais j'ai vibré pour lui, j'ai tremblé pour lui, j'ai été malade pour lui, euh, parce que ça parle aussi de la dépression, de la déprime et de la difficulté d'être aussi un patron euh, dans ce cercle vicieux. Et donc... Ça m'a vraiment fait découvrir, euh, voilà, je trouvais ça très subtil, et ça m'a fait découvrir que tout n'est pas euh, noir ou blanc et que le, ouais. le gris est partout. Voilà, un, un exemple.
0: Là, on vient d'entendre une critique de Cathy Mullen et on voit pourquoi euh, tu gères super bien euh, ces critiques Elle était Mais non, mais non, critique. parce que
1: je n'ai pas dit la moitié de ce que j'avais écrit un peu plus tout correctement euh, à l'époque.
0: Elle était, elle était très bien.
1: Okay.
0: La dernière question, oui, c'était, est-ce que tu as peut-être une pépite, celle. Ce film où tu te dis, peu de gens l'ont vu et pourtant, il est juste génial. Mmh. Il mérite tellement plus de, de, de regards. Est Est-ce que tu as ce film, cette pépite
1: Oui, j'en ai plusieurs et il y en a un. Euh, alors, on en a un petit peu réentendu parler euh, avec le confinement. Mais c'est euh, Problemos. Ah ouais, de... c'est
0: la, 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 la comédie avec Éric euh, avec Judor. Et
1: euh, Blanche Gardin. Ah ouais. Co-écrite par Blanche Gardin. Ça, c'est le genre de film que j'adore. Pourquoi C'est une comédie qui démarre de manière un peu potache, un peu lourde. En plus, il y a Eric Judor au casting, même s'il a fait des choses décalées. Il a fait platane, il a travaillé avec Quentin Dupieux, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre. Et euh, le pitch est génial. Donc, euh, <rire> je, vais, je vais te le faire très bref. Éric Judor euh, est en couple, et il va avec euh, sa compagne et leur enfant, leur fille, leur jeune fille, voir euh, des potes ou de la famille, je ne sais plus, qui vivent euh, dans une zone euh, totalement babacool en Ardèche ou dans le sud de la France où il euh, n'y a pas de genre, il euh, n'y a pas de propriété, tout le monde est égal, on vit en Sarouel en faisant euh, des cercles de, <rire> de femmes et en parlant de ses règles. Voilà, quelque chose de très babacool, un cliché babacool. Évidemment, Eric Judor, son personnage n'est pas comme ça. Et il y a une pandémie. Ils se rendent compte que mmh. tout le monde est mort en dehors de leur cercle à eux qui <rire> vivent en autarcie. Et donc, ils vont devoir, ils ont envie de recréer une société. De, 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 de repro Mais ils vont reproduire, et c'est ça que je trouve génial, ils vont reproduire toutes les inégalités qu'ils dénonçaient. Et c'est-à-dire que malgré leurs belles intentions, on est tous égaux et on s'aime tous, ça part quand même en, toujours en couille Parce que celui qui aura un petit peu de richesse, parce qu'il aura réussi à fabriquer quelque chose qui va lui permettre de produire de la richesse, se croira au-dessus des autres. Et ce même néo-bourgeois va être attaqué par le prolétariat. Et celui qui était clodo avant, il restera clodo, parce que quand même il y a toujours du racisme, il y a toujours de l'égoïsme quelque part, et... L'homme, malgré toutes ses bonnes intentions, reproduit les inégalités. Et je trouve que, à partir d'une comédie française qui a l'air assez banale, faire une analyse sociologique et politique aussi fine, et en se moquant des spécistes, des ultra-féministes, en, en se moquant de tout ce qui est woke aujourd'hui, mais puissance 1000, on est dans la comédie, je trouve que c'est génial, génial, génial. Et c'est un film qui est totalement passé inaperçu quand il est sorti. On en a un peu plus reparler pendant euh, la pandémie parce qu'il était sur Netflix. Je trouve que c'est un, un petit bijou.
0: Magnifique C'était la première interview de Cathy Mullen. J'ai l'impression que tu es stressée parce que tu as défaite elle euh, assez durant toute l'interview.
1: Ah oui, sans doute, oui. Je, je... Est-ce que, est est que ça va Ah oui, oui, ça va. Mais moi, je suis. les gens ne me pensent pas, mais je suis pétrie d'angoisse. Euh,
0: mais oui, euh, oui je, je l'ai ressenti. Euh, moi, je, je savoir, fais, je fais que des crises d'angoisse
1: tout le temps euh, et tout. Ben oui, oui, ça a été, oui, oui. Parce Ouh. que tu es bienveillant, tu poses Ouh. des questions intéressantes et oh. tu es très sympathique.
0: C'était pas ce que je recherchais. Mais
1: non merci. non et puis bon, je suis dans un local où on peut être très cool, très relax, donc ça aide. C'est vrai, merci
0: Big Trouble pour bah ça. Bah oui, non mais voilà. Et voilà, mais je, en, en tout cas, je suis content que cette première interview se soit bien passée pour toi. Euh, Peut-être où on pourrait te retrouver Est-ce que tu as envie de diriger les auditrices et les auditeurs vers quelque part Et je te laisse même après ça, le mot de la fin, c'est toi qui clôture cette émission.
1: Oh, c'est horrible <rire> euh, Alors, je dirais que euh, si vous voulez euh, euh, me suivre ou rentrer en contact avec moi, je... n'hésitez pas sur Instagram ou sur Facebook. Mon Facebook est public, c'est-à-dire que je n'ai pas de profil caché, mon public est ouvert parce que je... Tous mes réseaux sociaux sont très ouverts parce que je poste pas grand-chose de vraiment personnel. Et en général, euh, je réponds. Euh, quand on, même des gens qui me disent « je vais au cinéma avec ma mère ce soir, qu'est-ce que je dois l'emmener voir », je réponds. Si j'ai le temps, je réponds. Donc euh, si vous voulez tout simplement papoter avec moi, il ben, n'y a aucun souci. Quand j'ai le temps, je réponds. Par contre, je suis un peu... Euh, je suis pas toujours rapide. Euh, et si vous deviez écouter mes critiques à un seul endroit, je dirais que l'endroit le plus nuancé où euh, j'ai le temps de m'exprimer euh, euh, de manière euh, assez posée, c'est sur Classic 21. C'est le mercredi vers 8h40, parce que sur Tipeee qu on est vraiment dans de l'humeur et sur Viva je suis tout le temps coupée. Euh, donc euh, j'estime que sur Classic 21 c'est là où j'ai l'espace euh, le, le plus dense euh, pour la critique. Euh, voilà. Et le mot de la fin euh...
0: Peut-être une sorte de conseil pour la jeune génération qui voudrait s'enseigner dans la critique ou qui est intéressée par le cinéma. Est-ce que tu as euh, peut-être un, un message d'amitié et d'amour pour tous les cinéphiles de Belgique et de France et des états unis ah Parce qu'on écoute euh, le bon mot de café, il est écouté à 40% en Belgique. Oui. Le reste, c'est états unis à 17%, wow. 20% à la France. Donc, on n'est pas euh, sur un public bon, belge. Pour le monde belge. entier Oui.
1: J'ai envie de dire à tout le monde... Euh de revoir le film Le goût des autres, euh, du duo euh, Jaoui-Bakri, parce qu'il explique... Ou de relire Bourdieu, mais bon, ça prend beaucoup <rire> plus de temps et c'est quand même un peu plus pénible de lire euh, le bouquin sur la critique de Bourdieu. Euh, le goût des autres me permet euh, de conclure avec le fait que je déteste le snobisme, qu'on est toujours le lait ou le beau de quelqu'un, on est toujours le con ou l'intelligent de quelqu'un, et qu'en matière de goût culturel, on ne doit avoir honte de rien, parce que c'est le, le plaisir euh, qu'on en retire qui doit être le plus important, qui peut être un plaisir purement basique de divertissement, qui peut être un plaisir esthétique, ou un plaisir intellectuel, mais euh, ou un déplaisir, ou un inconfort, mais en tout cas euh, nous faire réagir et nous faire ressentir des émotions, et euh, ne jugez pas ceux qui euh, ne regardent que des blockbusters, ou qui ne sont que sur Netflix, c'est leur plaisir à eux euh, et voilà, chacun chacun passe son temps comme il le peut voilà
0: Merci beaucoup Cathy, vous pouvez rejoindre mon de Café sur tous les réseaux, vous connaissez Instagram et par mail de Café.podcast.gmail.com On se retrouve très vite pour une nouvelle interview et je vous dis à bientôt pour soin de vous Merci Cathy
1: Avec plaisir, bisous <rire>
0: Ciao